0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist ein Auszug aus meiner China-Woche bei Clubhouse, wo ich ja mehrere absolute China-Experten zu Gast hatte. In dieser Folge habe ich eben mit Frank Siren gesprochen, der eben neben den ganzen wirtschaftlichen Aspekten auch die kulturellen und politischen Aspekte in China extrem gut versteht, weil er dort eben schon seit über 20 Jahren lebt. Wir haben darüber gesprochen, warum China eigentlich so innovativ ist, in welchen Bereichen sie führend sind und was das Bildungssystem dort damit zu tun hat. Eine super spannende Folge für all diejenigen, die sich für China interessieren. Viel Spaß damit. Es gibt im Internet so eine tolle Grafik. Da wird die Entwicklung des GDPs dargestellt von verschiedenen Ländern über die Zeit. Und da ist eben ganz erstaunlich, weil dann, ne, so über die letzten 100 Jahre und dann ist halt China ganz lange irgendwie auf 50 der Welt oder sowas, ne? Also hinter wirklich solchen Mini-Ländern, ja, wie Finnland oder sowas, ja, ganz erstaunlich, weil man ja an sich denkt, okay, es war ja schon immer ein großes Land und deshalb muss das GDP eigentlich auch schon immer relevant gewesen sein. Aber dann sieht man eben wirklich, wie erst so in den letzten, weiß nicht, vielleicht 30 Jahren bis dann eben so durch die Decke geht und vorher China halt wirklich vom GDP her, trotz der großen Bevölkerung, einfach ein ganz, ganz kleines Licht war. Natürlich sehr erstaunlich, was da in der kurzen Zeit alles so passiert ist. Woher kommt eigentlich jetzt? ich sage mal, diese Strategie, auf diese Zukunftstechnologien zu setzen. Ich glaube, in Deutschland, da sehen wir ja relativ alt aus, wenn es um solche Themen geht. Wir haben ja tendenziell ja eher Angst vor künstlicher Intelligenz, beziehungsweise gefühlt äh, kümmern wir uns ja eher darum, jetzt irgendwie unseren äh, Diesel zu erhalten oder irgendwelche äh, Kohlekraftwerke zu retten, anstatt da jetzt wirklich in die Zukunftstechnologien zu investieren.
1: Nein, es hat vielleicht mit dieser sehr tief und einschneidenden historischen Erfahrungen zu tun, dass man als sozusagen einmal geglaubt hat, man müsse sich nicht im innovativen Wettbewerb bewegen. Und dann ist den Politikern im Grunde China um die Ohren geflogen, weil es nicht mehr wettbewerbsfähig war, weil man mal eben die industrielle Revolution verpasst hat. Und das hat sich relativ in das Bewusstsein der Menschen eingeprägt. Das ist das eine, und das andere, und ich kann mir das gar nicht richtig erklären, aber auf irgendeine Art und Weise gibt es diesen Spaß daran, äh, Neues auszuprobieren. Auch das vielleicht nicht, wie wir das tun, in der Kammer zu Ende zu entwickeln, sondern auch so Produkte mal auf den Markt zu schmeißen, um mal zu gucken, wie gehen denn die Konsumenten damit um? Was wollen die eigentlich? Also so fliegende Starts zu machen, learning by doing. Und dann hat man natürlich, und das ist auch entscheidend, eine Bevölkerung, die ja viel nachzuholen hat. Man möchte genauso modern sein wie der Westen. Und diese ganzen Faktoren führen halt dazu, dass es ein sehr, sehr gutes Feld für Innovation ist und jetzt eben auch dann wirklich neue Sachen entstehen, die es im Westen gar nicht gibt, Seit äh, vergangener Woche fahren zum Beispiel autonom fahrende Taxis in Shenzhen. Die fahren schon und das sind die ersten der Welt ganz alleine, ohne dass ein Fahrer da hinten drin sitzt, ohne dass es eine zentrale Leitstelle gibt von AutoX und die kann man einfach mieten und damit herumfahren. Und da sagen wir jetzt im Westen um Gottes willen, was ist, wenn da was passiert? Und dann ist aber die chinesische Antwort ist ja, aber wenn Menschen herumfahren, passiert auch etwas. Nur dadurch, dass diese Autos in der Realität sich bewegen. Können die Algorithmen überhaupt lernen oder können sie auch schneller lernen, die Fehler zu vermeiden und noch sicherer zu
0: werden? Als du gerade gesagt hast, naja, die machen auch einfach mal so nicht perfekte Lösungen, da musste ich dann spontan jetzt an Japan denken, die ja eigentlich in den 80er, 90er Jahren ja extrem führend waren in Technologie, eben mit Firmen wie Sony und eben auch vielen anderen ja. Playern, die jetzt ja sehr stark ja, abgefallen sind. Und da habe ich den Eindruck, dass man da ja eher so diesen Perfektionismus hat, der eben natürlich auch viel Positives gebracht hat, aber vielleicht auch so diese Angst, Fehler zu machen, vielleicht auch sein Gesicht zu verlieren. Würdest du dann sagen, das spielt in China jetzt gar keine Rolle, dass die einfach sagen, hey, wir machen diese Quick-and-Dirty-Lösung?
1: Man verliert deswegen sein Gesicht nicht, weil man gar nicht Quick-and-Dirty im Kopf hat, sondern man hat im Kopf, wie kann ich es besser machen und wie erfahre ich, was die Kunden wollen. Dieses Schnelle auf den Markt gehen ist im Grunde am Ende Kundenorientierung, dass man sagt, okay, bei den Drohnen war es so, da hat man relativ schnell festgestellt, was wollen die Leute eigentlich, die wollen dass da oben eine Kamera drin ist und sie wollen die Kamera, das Kamerabild in ihrem Handy sehen. So, das war, das stellte sich am Anfang, da hatte man da oben eine, eine Kamera drin, die hat das dann aufgezeichnet, das stellte sich relativ schnell heraus, dass es in die Richtung geht. Weil quick and dirty heißt ja, dass man im Grunde Leute übers Ohr haut. Aber das ist gar nicht der Blickwinkel. Von der Blickwinkel ist, wir testen das jetzt und dann wollen wir sehen, wie können wir es besser machen. Und dann wird es eben ständig verändert und entwickelt sich unter Umständen auch in eine Richtung, die man gar nicht planen konnte. In Deutschland haben wir eher unsere Ingenieure eher die Tradition, das Produkt sozusagen zu Hause so lange und fertig zu entwickeln, bis wir glauben, dass es perfekt ist. Und früher war es halt so, da wir die einzigen waren oder führend waren in der Welt, solche perfekten Maschinen herzustellen, Autos zum Beispiel, wurden die dann auch gekauft. Und heute verlagert sich das. Und heute sagen die Leute ja, ähm, unter Umständen muss das Produkt jetzt gar nicht so perfekt sein, aber es ist viel nützlicher für mich, für meinen persönlichen Bedarf und dann verkauft es sich besser.
0: Genau, also vielleicht auch noch nochmal, ne, weil wir jetzt ja immer von Innovation gesprochen haben, ich glaube, wir können heute leider nicht auf jeden einzelnen Wirtschaft, Wirtschaftszweig eingehen, aber gerade ich bin ja immer sehr interessiert an Technologieunternehmen. Genau, diejenigen, die es ein bisschen verfolgen, die wissen ja auch, so eine Firma wie Tencent ist mittlerweile auch fast 1.000 Milliarden Dollar an der Börse wert, also fast schon so viel wie der gesamte DAX. Dann eine Firma wie Alibaba ist im E-Commerce eben weltweit führend, vielleicht nicht so wertvoll wie in Amazon, aber zum Teil eben schon viel, viel innovativer. Und dann gibt es eben andere Firmen wie Meituan wie Pinduoduo, die natürlich im E-Commerce-Bereich sehr stark sind. Auch NIO jetzt im Bereich Elektromobilität ist eben ganz spannend. Im Bereich künstliche Intelligenz ist China eben auch ganz führend. Und das sind nur ein paar Beispiele, die eben da, ja, ich glaube, stellvertretend sind ähm, sozusagen für den Innovationsschub dort. Und früher hat man ja wirklich gedacht, viele von diesen Internetfirmen gerade sind eben Copycats von den amerikanischen und viele dieser chinesischen Firmen sind mittlerweile schon deutlich weiterentwickelt und auch an der Börse mehr wert als vielleicht die äh, ja, amerikanischen Pendants.
1: Genau. Und sie haben sich eben sozusagen, sie haben unter Umständen, waren sie am Anfang Copycat, aber sie haben sich eben dann an den Marktbedürfnissen, an den, an den Bedürfnissen der Konsumenten haben sie sich dann weiterentwickelt. Ich kann mich noch erinnern an BYD, das ist einer der größten Elektroautohersteller, die eben eigene Batterien auch haben. Die ersten Autos, da waren 20 Laptop-Batterien im Kofferraum. Die hatte man einfach so mit Drähten zusammengeschustert. Das war sozusagen der Anfang. Irgendwann hatte man dann eine eigene Batterie, aber unglaublich hässliche Autos. Und dann hat der BYD-Chef gemerkt, okay, das, das geht so nicht. Ja, wir haben zwar ganz tolle Batterien, sind auch weltführend, auch Technologie, die wir im Westen nicht haben, aber mit diesen komischen Autos äh, kommen wir nicht weiter. Und dann hat man sich den Designer von Audi, von äh, des Q7 eingekauft und der designt jetzt die Autos von BYD. und plötzlich wird da ein Schuh draus sozusagen, ist das ein, ein Auto, das man kaufen kann wenn die Autos jetzt noch deutlich billiger sind, und das ist im Moment der Fall als die westlichen Autos, dann kommt man natürlich ganz schnell in den Markt. Was ich da
0: interessant finde, in Deutschland hat man ja immer viel Angst, dass neue Technologien alte verdrängen und zum Beispiel damit auch die Arbeitsplätze. Dann hat man irgendwie Angst, Mensch, wir sind ja wie Daimler und BMW und so weiter, was passiert, wenn jetzt das Elektroauto kommt? Und in China ist es interessant, da gibt es ja letztendlich zig Millionen von auch gering qualifizierten Arbeitsplätzen und trotzdem preschen sie total vor im Bereich der Automatisierung und der künstlichen Intelligenz. Womit diese Jobs dann ja eigentlich wegfallen. Und ab in der Wirtschaft gibt es ja immer diesen schönen Satz, du musst dich selber kannibalisieren, bevor es andere tun. Woher kommt dieser Mindset in China, dass man eben sagt, Na ja, gut, ähm, ja klar ist es irgendwie doof für manche Arbeitsplätze, aber muss, muss ja trotzdem vorangehen.
1: Es ist, glaube ich, wieder dieser Drang oder dieses Gefühl, zurückgefallen zu sein bei, bei, bei China und jetzt wieder ganz vorne mitspielen zu wollen. Und da guckt man sich einfach an und sagt, okay, wir sind jetzt die Fabrik der Welt, aber das geht so nicht weiter. Wir müssen automatisieren. Wir müssen Roboter in die Produktion einsetzen. Und da nimmt man eben dann die Nachteile in Kauf, weil man sagt, wenn China innovativ ist, ist das für die, für die Wirtschaft natürlich viel besser und am Ende auch für die Menschen viel besser, als wenn wir jetzt bei den alten traditionellen Industrien stecken bleiben und man sich nicht weiterentwickelt. Das ist natürlich ein riskantes Spiel, das ist klar, weil es kann dann plötzlich passieren, dass man nicht mehr genug Arbeit für die Menschen hat. Dann muss man sich überlegen, was man mit diesen Menschen macht, muss sie unter Umständen irgendwie alimentieren. Es gibt sogar Diskussionen um das bedingungslose Grundeinkommen in China, weil man sagt, unter Umständen sind, ist es besser sozusagen, man versorgt die Leute ein bisschen mit Geld, dann erhalten äh, sie den Binnenkonsum aufrecht, als dass sie arbeitslos sind und ausgegrenzt sind. Das Interessante ist halt, dass man sagt, wenn man international wettbewerbsfähig sein möchte, dann muss man eben diesen Weg gehen und muss versuchen, die Nachteile irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber es ist nicht die Haltung zu sagen, das fassen wir nicht an, das Gebiet, diese Industrie, weil da, da arbeiten so viele Leute drin. Wobei man schon auch sagen muss, dass viele Staatsbetriebe dann doch noch künstlich aufrechterhalten werden. Also es ist eine Parallelentwicklung.
0: Aber das finde ich eigentlich das Interessante, dass... Also aus meiner Sicht, für sich viele Bereiche in China, gerade beim Thema Innovation, eben durch sehr starken Pragmatismus auszeichnen, dass man eben da nicht so dogmatisch, ideologisch denkt, wie vielleicht in Deutschland und irgendwie sagt, nee, das ist irgendwie doof oder ähm, ne, irgendwie darf irgendwie nicht sein, sondern man erst mal relativ nüchtern sich anguckt, relativ wertfrei, bringt uns das weiter, ja oder nein? Und selbst wenn man es nicht genau weiß, dann guckt man eben, okay, könnte es da was geben? Und ich glaube, in Deutschland haben wir sehr schnell die Einstellung Sachen erstmal in eine Schublade zu stecken, abzustempeln und zu sagen, ja, das ist irgendwie böse oder das ist moralisch verwerflich, hält uns natürlich dann oftmals dann eben zurück in Innovation zu investieren. Ich würde kurz gerne über das Thema Bildung sprechen, weil wir vorhin schon drüber geredet haben. Ich interessiere mich sehr stark für Bildung und möchte natürlich dann eben auch herausfinden, zum Beispiel auch für meine Kinder, was da eigentlich so der beste Ansatz ist. Und ich ne, bin ja auch in Deutschland aufgewachsen und so, aber guckt natürlich auch links und rechts, was man in Amerika, in Asien und so weiter macht. Jetzt hat man ja in China ja so dieses, ja auch vielleicht auch wieder Vorurteil oder vielleicht ist es auch wirklich so, hat man ja dieses Bild von dieser Tiger Mom im Kopf. Das ist ja diese bekannte amerikanische Professorin in Yale, die aber chinesischstämmig ist. Da ist ja der Alltag wirklich so 24-7 eben lernen, man muss nur Einsen in der Schule eben schreiben. Danach aber noch Geige, Violine und Klavier auf Wettbewerbsniveau spielen, x Fremdsprachen lernen, no fun, no play und eben sehr, sehr sozusagen ausgerichtet auf Leistung und Performance. Ich habe chinesische Freunde in Deutschland, die ignorieren sozusagen den Lehrplan der deutschen Schule komplett. Die sagen noch nicht mal, dass ihr Kind jetzt so smart ist, ja. Die sagen einfach nur, dass es brutal unterfordert wird, auch wenn sie ihr Kind nur für normal intelligent halten und sagen dann, Mensch, also den Käse, den sie in der Schule machen, das ne, macht mein Kind irgendwie so nebenbei und dann lernt es halt zu Hause irgendwie noch programmieren und sowas, ne. Und in so einer Wissensgesellschaft, wo ja ne, irgendwie so ne, Mathematik und Informatik und Coding-Skills ja irgendwie schon relevant sind, ja, sehe ich dann so ein bisschen schwarz für den Standort Deutschland, wenn da uns ja sowas eher stigmatisiert wird, als ja, wir nehmen den Kindern die Jugend weg, wir setzen die zu sehr unter Druck, wir dürfen denen irgendwie nicht so viel zumuten. Wie siehst du dieses Spannungsfeld zwischen dem Deutschen, ich sag mal, laissez-faire und dem in China, was vielleicht dann ein bisschen, vielleicht sogar over the top
1: ist? Das hat wirklich auch Vor- und Nachteile und ich sehe auch eine Veränderung. Also der klassische Weg ist so, erst einmal ist Bildung viel, viel wichtiger für Chinesen. Es wird auch viel mehr Geld dafür bezahlt. Es steht viel mehr im Fokus des Alltags und tatsächlich ist es so, dass man auch sagt, die Kinder schaffen das schon. Also die kommen um vier aus der Schule haben dann noch drei, drei Stunden Hausaufgaben und äh, danach machen sie tatsächlich noch irgendwelche sozusagen Freizeitaktivitäten, die aber mit unkoordinierten äh, Spielen oder einfach so herumlungern nichts zu tun haben. Aber es gibt sozusagen auch inzwischen schon eine Bewegung, vor allem in den großen Städten, die in Richtung Montessori geht und die überlegt, kann man denn die Montessori-Idee und die Idee, dass Kinder eigentlich viel mehr lernen können und Spaß daran haben können, als man im Westen so denkt, wie kann man das denn miteinander kombinieren? Das ist noch in den Kinderschuhen, das fängt gerade erst an. Aber es wird hier schon sehr ausführlich diskutiert, ob es denn sinnvoll ist, so viel auswendig zu lernen. Also ob man die Zeit nicht besser verwenden kann, wenn man den Kindern beibringt, kreativ zu sein, und es entsteht bei diesem Thema gerade in China eine riesige E-Learning-Industrie, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Nämlich, wie kann man den Kindern Kreativität beibringen? Kann man ihnen beibringen, Projekte zu beginnen, dann auch zu Ende zu machen, dann zu scheitern, um Gründe wieder anzufangen? Wie kann man ihnen mehr Wissen vermitteln, dass sie später in die Lage versetzt, zum Beispiel ein Startup aufzubauen? Und dann ist ein riesiges Thema die Durchlässigkeit des Systems. Wie findet man die Klugen, Egal, ob sie arm oder reich sind und ob ihre Eltern die Möglichkeit haben, sie zu unterstützen. Und wie findet man die und wie fördert man die und wie stellt man sicher, dass das Bildungssystem so durchlässig ist, dass die durchkommen? Das ist auch ein entscheidendes Thema. So hat man jetzt es generell gesagt, hat man es geschafft, die Grundausbildung gut hinzukriegen und die Elitenausbildung hinzukriegen. Dazwischen... Es ist noch schwierig. Aber
0: das ist ja spannend, weil, genau, ich glaube, es gibt ja die große Tradition, dass man eben auch ja versucht, selbst aus den Provinzen eben die Talente zu identifizieren, eben mit relativ standardisierten Aufnahmeprüfungen. Und sobald du das dann dahin geschafft hast, auch als armes Bauernkind, hast du ja erstmal eine gute Laufbahn vor dir, weil du halt an dieser Elite-Uni zum Beispiel bist. Und ich glaube, gerade in Deutschland oder auch in den USA sieht man ja, dass ja äh, auch akademischer Erfolg ja extrem stark korreliert mit dem äh, Wohlstand des Elternhauses. Wenn man sich sowas wie Harvard anschaut, ja, wo Studiengebühren 80.000 Dollar kosten. Klar, es gibt auch Stipendien und so weiter, aber es gibt ja genug Leute, die sich da einfach einkaufen können. Und ich glaube, dass eben diese Gesellschaft, von der wir ja in Deutschland erstmal davon ausgehen, dass die super fair und so weiter ist, dann vielleicht auch weniger durchlässig ist, ähm, als ja wir das vielleicht dann eben auch wahrhaben wollen.
1: An eine chinesische Elite-Uni kann man sich nicht einkaufen. Man hat natürlich, wenn man Geld hat, mehr Möglichkeiten, die Kinder zu unterstützen. Das geht bis hin zur Tatsache, dass man die Kinder an eine bestimmte Schule geben kann, wenn man in einem bestimmten Bezirk wohnt. Und das heißt, die Wohnungen um diese Schule herum, in diesem Bezirk, sind dann natürlich teurer, wenn man Geld hat, können die Eltern natürlich eine solche Wohnung kaufen und dann können ihre Kinder auf die Schule gehen. Aber die Prüfung zur Universität ist am Ende für alle gleich.
0: So, das war unser Talk mit Frank Siren auf Clubhouse. Ich finde China immer wieder absolut faszinierend. Deshalb war eben auch diese China Week mit den ganzen China-Experten so spannend. Also ihr solltet auf jeden Fall auch in die anderen Talks reinhören. Zum Beispiel auch mit Miriam Theobald. Der war auch absolut klasse. Den gab es ja vor ein paar Wochen schon. Also, Bleibt uns die Maschine dran, denn die sehen uns ja mindestens mal fünf oder sogar zehn Jahre voraus. Ich hoffe, es geht euch gut und bis bald.